0: Veggie-Radio-Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf einen Gesprächspartner. Wir sprechen über ein Buch, Dr. Karl-Heinz Kleifkes. Es geht um Rette dich vegan. Herzlich willkommen, Dr. Kleifkes.
0: Ja, auch schönen Dank Ihnen, Herr Kiesewetter.
1: Sehr gerne. Wie kam es zu diesem Buch Rette dich vegan?
0: Zu dem Buch kam es Grund einer Erkrankung meinerseits, das war in 2014, wurde eine Nervenerkrankung diagnostiziert. Und nachdem dann die Ärzte das festgestellt hatten, man weiß nicht, wo es herkommt, dachte ich mir, das ist sehr unbefriedigend, ein bisschen was möchte ich doch jetzt für meine Gesundheit tun. Und da kam der Ansatz, mich mit der Ernährung näher auseinanderzusetzen.
1: Wie lange hat es gebraucht, bis Sie damit sozusagen auseinandergesetzt waren?
0: Anfang hatte ich verschiedene Ernährungsformen auch wirklich probiert, mhm. aber bei einigen gesehen, da ist nichts Belastbares dahinter. Dann bin ich auf die China-Studie gestoßen und da wurde schon darauf hingewiesen, dass eine vegane Ernährung Vorteile bieten kann. Das mit dem Buch hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Das ist vor anderthalb Jahren fertig geworden und da habe ich über zwei Jahre dran gearbeitet, aber sehr intensiv. Also das sind zahlreiche Literaturstellen und ja, das war dann schon sehr aufwendig. Aber Genauigkeit geht da eben auch vor Schnelligkeit.
1: Ja, Sie also Sie haben gerade gesagt, 2014 haben Sie begonnen. Ja. Das sind ja jetzt schon fast zehn Jahre, also neun Jahre in diesem ja. Jahr. Äh, wie, wie ist es Ihnen denn dabei ergangen?
0: Ähm, ja, die Ernährungsumstellung, die war für mich relativ einfach, da ich eine hohe Motivation eben hatte, eben für meine Gesundheit was zu tun. Mhm. Dass ich die Krankheit damit besiegen konnte, das ist nicht so, aber es, es geht mir recht gut, sage ich mal. Aber ich habe eine Menge Dinge gefunden, was man damit hätte sozusagen besiegen können, wenn diese Krankheit die Ursache hätte. Zum Beispiel Diabetes Typ 2. Ja. Könnte man Diabetes Typ 2 angehen. Und das gegebenenfalls sehr erfolgreich. Natürlich, das dann alles immer nur nach Rücksprache mit den Ärzten. Oder Alkohol. Ich habe direkt aufgehört, das kann eben auch eine Nervenerkrankheit, Nervenerkrankung auslösen. Ich habe direkt aufgehört, Alkohol zu trinken, für zwei Jahre komplett nichts mehr mhm. und mittlerweile trinke ich, weiß also ich nicht, das eine oder andere Bier im Monat, aber auf keinen Fall täglich und auch nicht wöchentlich. Ja. Also das sind äh, Dinge, die ich dabei gefunden habe und auch von Ärzten und Ärztinnen erfahren habe, was ich da eben machen könnte, aber das war es eben alles nicht. Deswegen weiterhin die Ursache unbekannt.
1: Also oftmals äh, habe ich festgestellt, dass Ärzte von äh, gesunder Ernährung, sage ich jetzt mal, so gut wie gar keine Ahnung haben. Aber da haben Sie ein paar gefunden, die da doch ein bisschen besser bewandert waren.
0: Ja, Sie haben recht. Also die meisten haben da wirklich sehr wenig oder bescheidene Ahnung. Und ich habe dann auch erfahren, dass das in der Ausbildung in aller Regel eher nicht oder nur am Rande vorkommt. Genau. Na ja, gut, so generell zu gucken, ist Alkohol gut oder schlecht. Ne, das ist ja noch relativ einfach. Da, da hat man kann man eine gute Meinung zu haben. Ähm, es gibt eigentlich wenig Positives, auch wenn einige sagen, oh ein, zwei Gläser Rotwein am Tag, das ist gut gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da wird gerne vergessen, dass man eben mit dem Alkohol da drin eben auch äh, zum Beispiel Krebs fördern kann. Ja. bei Erkrankungen. Ne. Also das als Medizin einzusetzen, würde ich nicht machen, auch wenn andere das empfehlen.
1: Also Alkohol ist ja auch immer ein Nervengift, also das würde jetzt genau. äh, auch Ihrer Krankheit äh, sozusagen mehr in die in die Hände spielen.
0: Genau, genau, da, das könnte negative Auswirkungen haben. Richtig. Genau. Ja, ja, und, und deswegen, weil Ärzte da eben auch wenig äh, dazu beisteuern konnten, wie ich mich dann ernähren. Die meisten sagen sogar, oh, vegan, das ist sehr kritisch und all sowas. Hm. Ja, das, das ist als erster Reflex auch erstmal nicht ganz falsch, aber man kann, wenn man sich damit gut auseinandergesetzt hat, eben das zu einer sehr gesunden, ich würde sagen sogar der gesündesten Ernährung, die es geben kann, machen. Aber ja. es kann auch die schlechteste sein, das muss ich auch zugeben.
1: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also Ernährungswissenschaftler sind sich da einig, die sagen, die vegane Ernährung ist die beste für den Körper. Natürlich nicht die mit Pommes und Burgern jeden Tag. Ja. Nee, oder Mayonnaise gibt ja, sowas gibt es ja auch alles vegan in der Zwischenzeit. Sondern wenn, dann schon die frische Nahrung, wie sieht's bei Ihnen aus? Was 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 nehmen Sie zu sich? Was kochen Sie?
0: Ich bin auch eher frisch unterwegs. Mhm. Ähm, heute Morgen gab es halt ein Müsli mit verschiedenen Sachen, mit nur noch im Herbst selbst gesuchten Walnüssen, äh, eine kleine Banane dazu, äh, ich müsste jetzt gucken, ein bisschen Kakaonips. Mhm. Haferflocken, Gerstenflocken, also so eine Mischung, bisschen Zimt, bisschen Sojamilch, bisschen Sojagurt. Ja, möglichst Bio, da bin ich auch ein großer Fan davon. Und ja, sonst, ich habe mir das angewöhnt, nur noch zweimal am Tag zu essen sozusagen. Ja. Dann gibt's halt am, am Nachmittag zum Beispiel Gemüse in den Ofen, einfach mhm. warm oder heiß machen. Nicht zu heiß, weil ab 130 Grad können wir da eben Transfette mitmachen. Äh, wenn wir da Öl dabei haben. Deswegen dauert das bei mir etwas länger, muss ich zugeben. Ich, aber ich habe Geduld. Ja. Kann ich auch sagen. Also ich versuche möglichst viel Frisches, wirklich äh, ja. auch einzukaufen und zuzubereiten. Äh, auch Hülsenfrüchte gerne keimen lassen. Das ist schon erstaunlich, dass man da selber sozusagen allein durch das Keimen Vitamin B2 machen kann. Da kann man ganze Ecke mitmachen.
1: Ja.
0: Also da also gibt es wirklich interessante Details, auch die... Äh, Verschiedene Mineralien lassen sich besser vom Körper aufnehmen aufgrund des Keimens, zum Teil aber auch schon aufgrund des Wässerns. Äh, ja, also da gibt es wirklich so viele kleine Tipps, die die vegane Ernährung noch mal äh, gesünder machen.
1: Also ich merke schon, Sie haben sich da natürlich äh, mit auseinandergesetzt und äh, auch sozusagen sehr stark äh, belesen. Äh, hat Ihnen was gefehlt oder fehlt Ihnen heute noch was?
0: an, an äh, Vitaminen oder Nährstoffen?
1: Ja, nee, also mehr so an, an ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, Sie werden vorher Fleisch gegessen haben, Fisch gegessen haben?
0: Ja, ja, ich war alles Esser. Alles Esser, gern.
1: genau, also fe fehlt Ihnen da heute was? Käse, Eier höre ich sehr häufig.
0: Ähm, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also mhm. mit Tofu im, im Backofen erinnert mich im Entferntesten an Fleisch, aber ich äh, bin auch kein Fan davon, das alles nachzumachen mit veganen Mitteln, weil das sind einfach hochverarbeitete Nahrungsmittel, die der Gesundheit in Summer nicht zuträglich sind. Also man kriegt nicht die positiven Effekte damit zustande. Mhm. Das kann man mal machen, mal auf dem Sommerfest oder wie auch immer oder einmal im Monat irgend sowas. Aber sonst bin ich kein Fan der hochverarbeiteten äh,
1: Produkte. Also diese äh, Fleischersatzprodukte, die sie jetzt ansprechen, ja. die sind natürlich für die Menschen, die sich das erste Mal damit beschäftigen, sehr hilfreich, wenn man dann wenn man es gewohnt war immer ein Schnitzel auf dem Teller zu haben, dann hat man jetzt wenigstens ein veganes Schnitzel auf dem Teller.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja auch sozusagen ein bisschen langsam angefangen, bis ich äh, mich da eingearbeitet hatte, mhm. aber anfangs war es auch viel lesen auf den ganzen äh, Dingen, weil das äh, Label vegan wie auch immer war, nicht so weit verbreitet. Ne? Und da ja. liest man und irgendwann ist dann doch ein bisschen Molkerei drin oder Ei oder was auch immer, die dann da drunter mischen. Also es war viel Lesen. Und so gesehen ist es fast einfacher, wenn man eben an die Gemüse- und Obsttheke geht, Ösenfrüchte ja. und, und Pilze und was man da alles zusammentun kann. Und eben nicht zu vergessen, ein paar wichtige Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen in adäquaten Mengen.
1: Welche, welche nehmen Sie da? Also äh, man hört bei Veganern immer Vitamin B12 unter anderem?
0: Ja, das ist richtig. Vitamin B12 ist ganz wichtig. Also es gibt keine sicheren Quellen. Einige sagen Algen. Ja, nein, da braucht man aber eine spezielle Analyse. Und auch da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, weil es gibt auch Pseudo-Vitamin B12. Ja. Wirkt aber nicht so richtig. Also ich nehme am Tag äh, in etwa 4 Mikrogramm Vitamin B12 zu mir. Wenn ich es hinkriege, mache ich das in zwei Dosen, also zweimal äh, zwei Mikrogramm, weil der Körper äh, das besser aufnehmen kann. Wir haben da im Magen so ein bestimmtes System, das nennt sich intrinsischer Faktor und der kann das eben äh, dann effizienter aufnehmen, so, so kleine Mengen und wenn man da einen Abstand von sechs Stunden hat, dann kommt da mehr in den Körper als mit den vier, aber vier auf einmal ist auch schon okay. Wichtig dabei ist auch, dass man das auch mal bestimmen lässt beim Arzt. Ja. Ähm, weil es gegebenenfalls auch Probleme gerade im höheren Alter tatsächlich ja nun auch schon ein bisschen dazu geben kann, dass dieser intrinsische Faktor eben nicht mehr gut funktioniert. Und dann hätte man im Körper trotzdem einen Mangel, obwohl man es äh, sozusagen aufnimmt, aber der Körper nimmt es nicht auf, sondern mhm. dann durchgeht. Also das
1: auch wichtig. Also bei Vitamin C ist es ja ähnlich, lieber kleinere Dosen über den Tag verteilt, das bringt dem Körper mehr als äh, einmal 3000 Milligramm oder so. Äh,
0: welches Vitamin sagen Sie? Vitamin C. Ja, Vitamin C, das, das sind jetzt natürlich schon gewaltige Mengen, die Sie da vorschlagen. Ich denke, das kriegen wir in aller Regel auch mit äh, Obst und Gemüse hin, also zum Beispiel äh, Paprika hat... Mhm. Recht viel Vitamin C, ähm, halbe Paprika und was weiß ich, wenn man vielleicht noch im, im Winter mal ein bisschen Orange oder sowas isst, da ist man schon ganz gut dabei.
1: Ja, aber bis Sie dann, du dann äh, vernünftige Mengen zusammenkriegen, also die nicht von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen werden, sondern von von äh, Naturheilärzten, sage ich jetzt einfach mal, da müssen Sie aber dann viele Paprika essen. Äh,
0: das ist richtig, wenn man diese hohen Mengen wirklich meint nehmen zu müssen. ich mhm. Ich sehe das nicht so, dass, dass man die nehmen muss. Ich bin dann schon eher näher an Empfehlungen, ob aus Deutschland oder in den USA. Die unterscheiden sich noch mal ein bisschen. Die USA empfehlen da etwas mehr. Ja. Aber äh, ich denke nicht, dass man in diese Extreme gehen muss. Es gibt auch Untersuchungen. Ich meine, das sind oftmals nur Korrelationen. Ich, das, das ist dann nicht der letzte Beweis. Aber das ist halt das, was in den Ernährungswissenschaften oder in der Ernährungsmedizin eben oftmals nur da ist. Also, also Hinweise, sage ich mal, mhm. dass, dass das gegebenenfalls der Gesundheit gar nicht so förderlich ist, sondern das Gegenteil der Fall sein kann, wenn man das eben in rauen Mengen zu sich nimmt. Äh,
1: ich ha, ich habe schon Interviews gemacht, also jetzt zum Thema Vitamin C und äh, viele Menschen lassen sich das auch als Infusion geben, also richtig ja. viel äh, und das äh, ist durchaus sehr wirksam.
0: N hat natürlich immer ein bisschen recht.
1: Okay. Ähm,
0: und wo das herkommt, weiß ich auch in etwa, weil eben der Nobelpreisträger, und Chemiker, der Linus Pauling, ja. äh, da mit zwei Gramm am Tag so in etwa rumgemacht hat und damit auch recht alt geworden ist. Äh, nichtsdestotrotz ist das für mich keine ausgewogene Ernährung.
1: Nee, also M
0: Möglichst viel Nahrungsergänzungsmittel. Es, es gibt auch welche, die sagen, dann ja, nimm möglichst Vitamin, viel Vitamin B12. Gibt es alles. Aber ich denke, man sollte gucken, dass es einem damit gut geht und was was im Körper auch ankommt, das kontrollieren. Bei Vitamin C ist das typischerweise nicht der Fall. Äh, nichtsdestotrotz hat Vitamin C eben auch gute Effekte für die Aufnahme von Eisen oder von anderen Mineralstoffen eben auch. Das macht die erhöht die Bioverfügbarkeit da. Dann kann der Körper das einfach besser mhm. aufnehmen.
1: Ja, ja. Im, Im Endeffekt muss sich auch jeder selber drum kümmern, also selber vielleicht mal nachlesen was für und, und ausprobieren, was für ein Gut ist, also Sie haben äh, jetzt äh, für sich diesen Weg gefunden und ein Buch zugeschrieben. Wo bekomme ich das Buch? Das
0: Buch, Buch können Sie überall im Buchhandel bestellen. Mhm. Es ist meistens nicht auf Vorrat dort. Ähm, das ist ein Internetverlag, Tradition. Aber wenn Sie sich den Titel da merken, rette dich vegan, mhm. dann können Sie das überall bestellen oder eben im Internet gibt es das auch bei Amazon, die haben es direkt.
1: Ja. Ist schon was äh, schon ein weiteres geplant? Okay.
0: Äh, Im Moment ist noch kein weiteres geplant. Ich bin damit auf ähm, Messen, auf veganen Messen unterwegs ja. und äh, mache halt ein bisschen Reklame damit dafür. Ja, und ähm, das Buch ist aber auch ja eben noch ganz frisch und es ist auch alles sehr aktuell. Ich guck auch weiterhin, ob etwas dafür oder dagegen spricht zu dem, was, was ich da zusammengestellt habe in dem Buch. Ja. Ja. Und ich habe mir da wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Deswegen hat es auch Ganzes Weilchen gedauert. Ja. Aber es hat auch mir selber dann letztendlich gut getan, weil ich war auch nicht überall perfekt drin. Ich habe von dem einen zu viel genommen, von dem anderen zu wenig und äh, gerne auch immer mal hochverarbeitete Lebensmittel anfangs genommen. Und das habe ich alles reduziert und eben die Nahrungsergänzungsmittel optimiert auf die wirklich aus meiner Sicht nötigen
1: Sie haben Ihren Weg also gefunden. Vielen herzlichen Dank für diese Informationen. Herr Dr. Kleifges. Karl-Heinz Kleifkes war das Rette-Dich-Vegan, das aktuelle Buch. Und ja, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen auch, Herr Kiesewetter, für das Gespräch.